1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich André Tripol. Ahoi, Herr Tripol moin, moin, Herr Mayer. Lieber Herr Trepol, wie ist denn die Lage bei Ihnen mit weniger Politik?
0: Ach, eigentlich ganz gut. Ich bin in der guten Situation, dass ich mir das so ausgesucht habe. Ich habe jetzt fünf Jahre als Oppositionsführer hauptamtlich Politik gemacht. Das war eine tolle, eine spannende Zeit. Aber ich habe das für mich auch entschieden, jetzt wieder was anderes zu machen. Und jetzt ist ja die tolle Situation in Hamburg, dass man beides auch machen kann. Ich bin jetzt Vizepräsident der Bürgerschaft und arbeite als Geschäftsführer im Industrieverband. Und ja, das sind spannende Aufgaben
1: in der aktuellen Zeit. Was macht man denn als Vizepräsident der Bürgerschaft? Also schneidet man irgendwelche Bänder durch, überreicht Blumensträuße und sorgt ähm, äh, bei den Sitzungen für Ruhe oder ist das zu einfach dargestellt? Nein, auch.
0: Das macht man auch. Ähm, natürlich jetzt Corona-bedingt etwas weniger. Ähm, man repräsentiert natürlich das Parlament und sorgt auch dafür, ähm, dass äh, Bürgerschaftssitzungen durchgeführt werden als Sitzungspräsident und äh, versucht natürlich, und das ist auch mein Anliegen, ich bin ja schon seit 2004 in der Bürgerschaft äh, und äh, das ist ja jetzt auch schon eine relativ lange Zeit, äh, das Parlament zu stärken, die Legislative zu stärken, insbesondere auch gegenüber der Regierung. Denn wir sind ja direkt gewählte von den Menschen in Hamburg, der der Bürgermeister, die Senatoren, die sind nur von uns gewählt. Und ich finde, da müssen wir auch immer aufpassen. Eine lebendige Demokratie lebt auch von einem guten Parlament. Und das ist mein Wunsch, dass äh, die Bürgerschaft und die Abgeordneten dort auch stärker zur Geltung kommen mit ihren Argumenten, mit ihren Ideen und auch mit den Diskussionen, die in der
1: Bürgerschaft geführt werden. Zu einer guten Bürgerschaft oder zu einem guten Parlament gehört eine starke Opposition. Was macht denn einen guten Oppositionspolitiker aus? Ich glaube... Ähm das ist ja erstmal kein Ausbildungsberuf, ich musste mir das auch hart erarbeiten.
0: Natürlich wird von jedem erwartet, dass man sichtbar ist, dass man seine Meinung kundtut und dass man auch ab und zu mal den Finger in die Wunde legt. Und ich habe immer Spaß daran gehabt, auch kontrovers zu diskutieren und habe auch keine Scheu vor großen Namen, ob das Scholz war oder andere Geschichten. So Und das war mein Anspruch, wie gesagt, dass man den Menschen verantwortlich ist und ihre Interessen verfolgt und keine eigenen.
1: Macht Politik jetzt gerade mehr Spaß oder weniger? Also mehr, weil es mehr Herausforderungen gibt oder weniger, weil man äh, möglicherweise viel mehr gestresst ist und weil die Entscheidungen eine viel höhere Tragweite gerade haben und man eigentlich, egal was man macht, sowieso Kritik äh, bekommt?
0: Na, beides. Also in der Krise zeigt sich der Charakter, so heißt es ja so schön. Und das ist jetzt eine Bewährungsprobe für die Demokratie, auch für Politiker, egal welcher Partei, weil sie sind ja überall in Deutschland auch mit unterschiedlichen Parteibüchern in Verantwortung. Und gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass man nicht das Vertrauen der Menschen verspielt, auch bei Beschlüssen, die hart sind, die auch vielen eine große Laste aufbürden, wie jetzt zum Beispiel den Menschen in der Veranstaltungswirtschaft oder in der Gastronomie oder auch in anderen Bereichen, die diese Last für uns tragen. Und Politik muss immer wieder erklären und muss sich natürlich auch der Kritik stellen. Also wer Kritik nicht ab kann, der hat in der Politik nichts zu suchen.
1: Jetzt haben Sie ja schon so einen halben Fuß jetzt zur Seite gesetzt und sind wieder in einen anständigen Job gegangen. Erzählen Sie mal, Sie sind Repräsentant der äh, Industrie geworden sozusagen. Genau,
0: ich ähm, bin jetzt Geschäftsführer im Industrieverband, da habe ich vorher auch schon gearbeitet. Ähm, das ist ein äh, Unternehmensverband, wo in der Regel nur Unternehmen Mitglied sind. Die großen Hamburger Industrieunternehmen, die kennt ja auch jeder, ob das aus der Luftfahrtindustrie ist ähm, oder aus äh, Kupfer oder äh, anderen Bereichen. Äh, die Namen äh, sind ja jedem Hamburger geläufig und da geht es auch darum, natürlich... Einerseits Interessen zu vertreten, das muss man offen und transparent machen, weil das Thema Lobbying, das hat ja auch manchmal ein bisschen schlechten Ruf. Deshalb finde ich es wichtig, dass man das offen macht und nicht verdeckt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch meinen Antrieb, dass es auch Menschen gibt, die sich eben auch für, für die Grundlagen unseres Staates einsetzen. Ich habe in der Politik erlebt, dass die großen Umweltorganisationen mittlerweile die besten Lobbyorganisationen sind. Und ich finde es auch in Ordnung, dass sich Menschen dafür engagieren, für die Grundlagen unseres Wohlstands, also in den Betrieben von den Mitarbeitern in Hamburg, da werden ja auch die Steuern erarbeitet, die wir dann für Kita, für Elbphilharmonie, auch für Umweltschutz ähm, ausgeben wollen.
1: Sie haben gerade die Luftfahrtindustrie angesprochen. Ich habe die Tage mit Björn Hansen gesprochen, der ja einen in der bei Zeit Online veröffentlicht hat und da auch kritisiert hat, dass gerade die Luftfahrtindustrie, vor allen Dingen Luft Hansa sehr viel Geld bekommen hat, 9 Milliarden Euro, während die Kultur tatsächlich am Hungertuch nagt. Was macht denn die Industrie da besser, weil Sie das Thema Lobbying ansprechen? Nun, da geht es natürlich auch um die Frage von von
0: Wertstoffketten, also wenn wir die Luftfahrtindustrie zusammenbrechen, das würden wir dann nach einer solchen äh, Krise äh, überhaupt äh, nur in Jahrzehnten, wenn überhaupt, wieder aufbauen können, dann wäre das äh, würde das komplett alles nach Asien verschwinden. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man die unterschiedlichen Industriezweige oder auch die unterschiedlichen Unternehmensbereiche oder Wirtschaftsbereiche gegeneinander ausspielen sollte. Ich finde, da hat er völlig recht, da hat natürlich der, der Solo-Kulturschaffende genauso einen Anspruch auf Unterstützung ähm, wie ein großes Unternehmen in so einer Ausnahmesituation und Dafür gibt es ja auch verschiedene Rettungsschirme und Hilfspakete, die geschürt wurden und geschnürt wurden. Und da ist es auch wichtig, immer noch nachzubessern, wenn man schaut, da sind Leute,
1: die noch vergessen wurden oder die auf der Strecke geblieben sind. Wenn Sie jetzt das entscheiden könnten, wie würden Sie das denn machen? Ich finde das ja auch total schwierig. Äh, natürlich verschaffen sich die Leute Gehör, gerade die am lautesten schreien. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch durch diese Gespräche hier immer wieder Einblick in Bereiche, wo es einfach Leute gibt, die äh, sich hanseatisch zurückhalten und wahrscheinlich dann in Würde sterben, äh, als jetzt irgendwie die ganze Zeit immer wieder zu protestieren. Äh, wie kann man da vorgehen, die Dringlichkeiten zu erkennen? Äh, gibt es da eher große Beraterstäbe oder äh, lässt man sich von seinem Gefühl leiten, bei, also bei vielen Corona-Auflagen hat man ja manchmal das Gefühl, dass sie sich im Grunde komplett widersprechen. Auch da Luftfahrtindustrie, Leute sitzen nebeneinander äh, auf einem Flug, wo äh, ganz viel Luft durcheinander gewirbelt wird äh, und auf der anderen Seite äh, dürfen die äh, Leute andere Sachen kaum mehr machen und sitzen irgendwie in der Kultur fünf Meter voneinander entfernt. Das ist auch ja. schwierig. Ja, also mir geht das auch so. Das ist manchmal ähm, auch nicht immer
0: sozusagen sofort nachzuvollziehen. Äh, Am Ende lässt die Politik sich natürlich auch beraten. Das haben Sie ja jetzt ja auch erlebt. Wir kennen ja jetzt alle Virologen, wo wir vorher die Namen gar nicht kannten oder gar nicht wussten, dass ja. es so viel gibt, Gott sei Dank. Ähm, das ist immer ein Abwägungsprozess und äh, ich kann nur jedem raten. Die Politik hat da immer ein offenes Ohr, also man muss schon ähm, sich dann auch Gehör verschaffen, man kann auch seine Abgeordneten vor Ort zugehen, man kann das über Organisationen machen. Ähm, das ist, glaube ich, schon der richtige Weg, ähm, sich dann auch ähm, zu melden und zu sagen, äh, ich brauche Unterstützung und Hilfe und ich finde, das ist in dieser Situation auch überhaupt kein
1: Makel, ganz im Gegenteil. Kommen wir nochmal zu Ihrem äh, Job beim Industrieverband zurück. Äh, fehlt Ihnen jetzt Politik? Also der, der größere Anteil ist ja nicht so, dass Sie jetzt ausgestiegen sind. Oder ist es einfach jetzt im Grunde, arbeiten Sie mit dem gleichen Werkzeug?
0: Ach, ich habe ja den den Vorteil, dass ich nach wie vor Abgeordneter bin äh, in der Bürgerschaft und ähm, mich jetzt sehr stark engagiere für meinen Wahlkreis. Ich komme aus äh, Süderelbdörfer, -Elb ähm, Heimfeld-Eisendorf die Ecke. Und da gibt es viele Leute, die auch mit ihren Problemen an einen herantreten und äh, Unterstützung wollen, wenn an der Straße vor Ort gebaut wird oder eine Buslinie nicht mehr so oft fährt. Ähm, und ich finde, das ist nicht, ähm, das ist jetzt kein kein äh, ich finde, das ist keine Schande, wenn man sagt, man kümmert sich jetzt äh, verstärkt um die Probleme vor Ort. Auch mir macht das immer großen Spaß, auch äh, den Leuten äh, vor Ort zu helfen. Ich habe letztens eine Bürgerin gehabt in der Bürgersprechstunde, die äh, eine öffentliche Wohnung hatte und dann Schimmel hatte. und Es hat sich keiner gekümmert und dann tritt man an die Saga heran. Und so kann man Menschen auch im Kleinen helfen und das Vertrauen in die Politik äh, widerspiegeln. Also von daher ähm, bin ich da voll ausgelastet. Und ähm, in der beruflichen Tätigkeit hat man natürlich ähm, auch viele andere Dinge, auch äh, verbandsintern, mit denen man sich auseinandersetzt muss und da ist es sehr spannend zu hören, wie die Unternehmer die wirtschaftliche Lage aktuell bewerten. Ähm, wir haben also gerade auch viele Hinweise draus, dass das Asiengeschäft sehr stark wieder anläuft und das jetzt äh, auch unserer exportorientierten Industrie sehr hilft und das so ein bisschen auch ein Silberstreif am Horizont ist, ähm, weil darum geht es ja dann auch, wie wir im nächsten Jahr auch wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen, um die Lasten dann auch zu schultern, die sich aus dieser ähm, Bewältigung der Krise aktuell ergeben.
1: Wir sprechen ja immer davon, dass, äh, also ich habe das Gefühl, dass das so der, der allgemeine Sprech ist, dass ab Frühjahr wieder alles besser wird. Aber wer gibt uns eigentlich die Gewissheit? Ich meine, wir haben ja auch gedacht, dass der Lockdown im Frühjahr das Schlimmste ist, äh, was uns eigentlich widerfahren kann. Jetzt sind wir im Grunde in einer sehr, sehr ähnlichen Situation. Ähm, und ähm, ja, wie lange diese Situation andauert, kann jetzt auch keiner sagen. Die Hoffnung ist ja, nach vier Wochen äh, sind die Zahlen wieder runtergefahren aber wann jetzt Impfstoff wieder verteilt wird, ob der wirksam ist und so weiter, weiß man gar nicht. Kann man da seriöse Aussagen treffen, gerade für solche Sachen wie die Industrie, die dann sagt, naja, nächstes Jahr müssen wir zusehen und dann geht das ab Mai wieder mhm. hoch oder wie funktioniert das?
0: Auch da muss man sich auf Expertenschätzungen verlassen. So, Das ist ja das, was die Virologen und die Leute, die daran forschen, auch sagen. Das kann im Frühjahr soweit sein, dass man einen wirksamen Impfstoff hat, den man dann auch in der Breite nicht für alle sofort, aber dann nach und nach auch verabreichen kann. Das ist die große Hoffnung. Klar ist jetzt der November, das wird ein mieser Monat für uns alle. Klar ist auch, dass jeder sich fragt, kann er Weihnachten mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern verbringen? Das sind jetzt Dinge, wo wir erstmal auch Woche für Woche gucken müssen, wie, wie sich die Zahlen verändern. Am Ende geht es ja darum, wir machen das ja nicht, um Leuten was zuzumuten. Im Gegenteil, es geht ja darum, Menschen zu schützen. Und da ist jetzt Gesundheit die oberste Priorität und ich bin auch der Meinung, dass es viele Menschen nach wie vor gibt, die ähm, dahinterstehen und äh, das auch mittragen. Und wir reden immer viel von von Respekt und Unterstützung und äh, Toleranz und Nächstenliebe. Und hier hat jeder die Möglichkeit, das auch im Einzelnen tagtäglich zu beweisen, indem er sich an die Regeln hält, an dem er sich an die Empfehlungen hält. Und ich meine, das ist doch gerade in der Vorweihnachtszeit
1: eine gute Gelegenheit, äh, dass jeder was dazu beitragen kann. Wir alle sind ja schon im Lockdown gewesen. Wir alle äh, kennen Homeschooling und Homeoffice und so weiter. Ganz ehrlich, nur für Sie, äh, was äh, geht Ihnen da am meisten jetzt gerade so ab? Was fehlt Ihnen am meisten, wenn es jetzt wieder heißt, wir bleiben alle zu Hause und treffen uns nur noch mit den nötigsten Kontakten?
0: Ja, ich glaube, das, was jeder vermisst, also Gespräche mit Freunden treffen, auch etwas größeren Kreis auch mal wegzugehen, das kulturelle Leben zu genießen, auch mal zu feiern. All das äh, hat ja wirklich sehr gelitten in diesem Jahr. Gott sei Dank war es im Sommer etwas möglich, aber das werden jetzt harte Wochen und Monate. Das ähm, glaube ich, kann jeder abschätzen. Und das ist das, was fehlt. Die, die menschlichen Kontakte und eben auch die Unsicherheit, dass man nicht weiß, ähm, wann geht es denn jetzt wirklich weiter und wann können wir zu dem Leben, was wir ja gewohnt waren, ähm, auch einigermaßen gut wieder zurückkehren. Diese Unsicherheit, ähm, die macht einen doch schon äh, ein bisschen, manchmal äh, zieht sie einen runter und Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt aufeinander Acht geben und uns
1: daran halten, damit es schnell besser wird. Der Bundeskanzlerin, ihrer Parteifreundin, ich hätte fast gesagt Vorsitzenden, ist sie ja nicht, ähm, hat man immer wieder Zögerlichkeiten vorgeworfen in ihrer ganzen politischen Karriere. Jetzt wirkt es so, als wenn sie auf der Zielgeraden tatsächlich äh, klare Worte findet, äh, nicht nur durch die Ansprache über den Podcast, sondern auch offensichtlich jetzt die Länderchefs irgendwie auf eine Linie gebracht hat. Ähm, ist es gerade die beste Kanzlerin, die wir hatten in ihrer Karriere?
0: Absolut. Also ich glaube, dass die Menschen Angela Merkel so lange vertraut haben und nach wie vor vertrauen und dass es ja auch viele gibt, die sagen, Mensch, kann sie nicht eigentlich noch bleiben? Das ist schon fast einmalig auch in der Geschichte unserer Republik und ich selber kenne sie jetzt ja auch persönlich, auch in einem anderen Rahmen durch die Treffen der vielen letzten, ähm, äh, in den letzten Monaten und Jahren und also eigentlich manchmal ein bisschen schade, äh, wie humorvoll und äh, man sie sozusagen im engeren und kleineren Kreis erlebt, ähm, aber dass sie diese Professionalität natürlich auch hat und äh, auch diese Weitsicht, das mag sicherlich auch mit ihrer beruflichen Ausbildung äh, eine Rolle spielen, dass sie abwägt und äh, guckt, was ist die beste Lösung. Und ähm das ist halt eine große Verantwortung, die man als Kanzlerin da trägt und ich meine, dass sie davon abgesehen auch noch Hamburgerin eigentlich ist, in Hamburg geboren wurde, das macht uns auch stolz. Und von daher, ich glaube, es wird noch viele Menschen geben, die, wenn sie dann nicht mehr Bundeskanzlerin ist, sich danach zurücksehen und erst dann erkennen auch, was wir an ihr und an ihrer Führung und an ihrem Durchsetzungsvermögen auch dann nicht mehr haben.
1: Es gab ja vor ein, ein paar Wochen das Gerücht, sie würde nach Hamburg ziehen. Ähm, hat jemand vermeldet, der das todsicher wissen würde. Ähm, ich habe das ein bisschen amüsiert entgegengenommen, weil ich glaube, die war immer so strategisch und hat ihr Privatleben so geschützt, dass ausgerechnet jetzt jemand aus Blankenese erfährt, dass sie äh, nach Blankenese zieht. Ist ein bisschen absurd, oder? Äh, haben Sie ihr schon Tipps gegeben? <lacht>
0: Ja, dann würde ich hier empfehlen, nach Harburg zu ziehen und nicht nach Blankenese, aber das äh, ist sozusagen nur aus eigenem Erleben. Ähm Ach, ich glaube, das hat sie dann auch verdient. Das ist ja auch eine unglaubliche Belastung. Also ich meine, unsere Termine und Treffen haben oft am Sonntag stattgefunden. Das sind ja auch Sachen, die dann gar nicht so nach außen dringen. Auch sozusagen in der ganzen Weltpolitik unterwegs zu sein und dann noch die eigene Politik auch im Inneren immer wieder zu erklären und abwägen zu müssen. Das ist schon eine enorme Belastung. Und dass sie das so gut hinbekommen hat, auch in dieser Welt, die sich ja auch verändert hat, auch medial und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da werden wir noch, ähm, noch oft dran zurückdenken, glaube ich, egal ob man sie jetzt gewählt hat oder nicht, dass sie uns wirklich gut auch durch mehrere Krisen geführt hat und auch ein gutes Bild von Deutschland nach außen abgegeben hat. Und von daher, ich meine, wir haben ja die tolle Möglichkeit, auch in Hamburg sie zu ehren. Ich weiß nicht, ob man ihr, ob sie das selber überhaupt wollen würde, so wie ich sie kenne, nicht. Aber ich meine, so vielen Frauen als Ehrenbürger in Hamburg haben wir ja noch gar nicht. Von daher ist das vielleicht in einigen Jahren auch mal eine Option,
1: sie dann wieder in Hamburg willkommen zu heißen. Das ist so ein toller Vorschlag zum Ende unseres Gesprächs. Herr Trepol, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und dass ihr Wahlkreis weiterhin so Corona-unauffällig bleibt wie bisher. Äh, da haben ja andere Wahlbezirke doch mehr Probleme. Und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen oder hören. Bis dahin. Ahoi. Vielen Dank, Herr Mayer. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist
1: eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.